1: Jul, jul, strålande jul. Ja, i dessa tider firar vi snart Jesu Kristi födelse. Eller är det det vi gör egentligen? Hur många tänker på Jesus under julen? Och hur mycket religion är det i julfirandet nu för tiden? I detta avsnitt kommer vi prata om religionens vara eller icke vara i dagens samhälle. Vi kommer också gräva lite i vad julen egentligen kommer ifrån. Är det en hednisk huktid från början? Eller är det en kristen huktid? Eller kanske man nu mer kan kalla det för en kapitalistisk huktid? Vi pratar även om religionen i allmänhet, vad den har för bäring på hur vi lever i dagens samhälle- i den avslutande delen får du även höra våran spaning om hur religionen kan komma att se ut i framtiden. Om den ens har en framtid. Eller kommer vi hitta nya religioner? det kanske kommer tillbe artificiell intelligens eller något helt annat. Ja, det kommer du få höra oss spekulera om. Slutligen i detta avsnitt kommer vi besöka en kristen friskola. Vi pratar med skolans grundare och vi får tillfälligt i akt att vara med på en av deras lektioner i kristendomskunskap. Missa inte detta, för det är speciellt.
0: En podcast inspelad en gång per någonstans i Stockholm.
1: Hej och välkomna till Token Klosset och sista avsnittet på den här säsongen. Ja, sen blir det lite juluppehåll. Ja, och nästa avsnitt kommer i början på februari.
2: början av februari. Eh, och jag heter Christer CJ Järvhäll. Och jag heter Patrik Gren som Så. vanligt. Och idag... Vad ska vi göra idag?
1: Ja, vi ska prata om eh, jul och kristendom och religion och allt möjligt sånt. Så. Ja,
2: det kan ju vara lite passande nu till andra advent. Vi har bullat mm. upp här med lite kaffe, ljus, pepparkakor och lussebullar som mm, ni hör oss tugga. Också. <laughs> och, och om ni hör oss tugga och dricka här så vet ni att vi bara har lite julmus. Uh, jag ska stänga av. Ja, om. jag blir så trött på den jävla musiken. Okej, jag okay, Jag stänger av. Jag tänkte vi ska ha lite stämning här, men det var inte så poppigt. Varför firar vi jul? Ja, varför firar vi jul? Det är väl egentligen för att fira Jesu födelse. Och vi har ju alla hört historien om Jesus barnet som föds i en krubba i Betlehem. Mm. Men julen är ju egentligen en äldre högtid än så. Vi har ju firat midvinterblot i Skandinavien i många hundra år före kristendomen kom.
1: Ja, så att inte julfirandet men datumet. Alltså det var ett annat typ av firande men det var ju på samma datum typ.
2: Mm. Och även ordet jul tror jag faktiskt härstammar från hedniska traditioner. Det har inget med kristendomen att göra heller.
1: Jag vet att eh, Jehovas vittnen inte firar jul just för att de har att det hedniskt. Så varför 25 december? Problemet är ju att man vet inte alls när Jesus föddes, om man ens har funnits. Men när på året vet man ju inte alls. Nej, det
2: vet man inte. Men det var ju så att när kristendomen kom till först till Romariket och sen till övriga Europa så var det ju väldigt passande att lägga de här högtiderna där det redan låg andra högtider. Och ja. just i slutet av december var en sån här tid då de flesta kulturer i Europa firade någon form av högtid i... I Romariket hade man Saturnaliefesten i december bland annat, men också Mittraskulten som var en annan känd persisk kult som var väldigt populär bland militärer och... Och så. Och den firades på exakt samma dag Den firades den 25 december för det sägs ha varit Mithras födelsedag också. Och även Mittrastempelet låg faktiskt ungefär där, där Vatikanstaten ligger idag. Så att det var praktiskt för den för kyrkan att lägga högtiden där. Och detsamma gäller ju här i Skandinavien. Vi hade vårt midvinterblot och vårat midvinterfirande mm. i norra Europa vid den här tidpunkten och det var redan firande och därmed så var det praktiskt att lägga Jesu födelse vid den här tidpunkten. Så att Många hävdar ju att det var rent praktiska hänsyn Man valde inte
1: datum på grund av.
2: På grund av att han föddes då, utanför. Nej. Att det var praktiskt och det var lättare att omvända människor om de fick fortsätta fira vid de tidpunkter mm. de redan hade firat. Ja, och här vet jag inte. Vi kanske asagudar då. Jag vet faktiskt inte hur man firade min Men det är Inte heller. Men det var ju ändå ljusets återkomst. Ja, precis. Och det kan vi ju se i andra traditioner också, som Lucia och så, som också har en äldre tradition innan de här helgonen kom, att man firar på något sätt ljusets återkomst i en mörk tid. Man firar att solen kommer tillbaka genom att det vänder, så att säga.
1: Och det gäller egentligen inte bara datum, utan något som jag har mer med på sista tiden är ju att många av myterna som finns i kristendomen, som jag trodde var exklusiva för kristendomen, det fanns i massa andra religioner innan också, som eh, jungfrifödsel, återuppståndelse. Ja,
2: bland annat i Mitras-kulten.
1: Ja, han var väl jungfrifödsel, Ja,
2: och det andra. Och många av, av de här ritualerna som tas i katolska kyrkan har också tagits från mitras. Men just jul eh, innehåller ju många av de här traditionella elementen som har funnits tidigare ja. i många av de gnostiska religioner som cirkulerade kring medelhavet då vid Jesus födelse ungefär, om han nu har fötts om han har funnits, ja. är man inte heller eh,
1: och sen finns det ju frågor om just hur vi jul, menar, till exempel julgranen om det har någonting alls med själva kristendomen att göra.
2: Ja det är en tysk
1: tradition jag inte, men jag vet inte
2: varför jag. riktigt så och det är samma som själva jultomten Ja nu tog jag på en bulle här
0: det är ja.
2: en Själva tomten är ju ett gammalt mytologiskt väsen i skandinavisk folktro som man var tvungen att bjuda på mat och så. Man ställde ja. ut gröt på, på trappen och så för att han inte skulle förgifta djuren och boskapen och så på gården. Att man har blandat ihop med ett katolskt helgon då, Sankt Nikolaus. Som var generös va? Som var en generös person. Den här jultomten som visar den amerikanska tomten med röd dräkt och långt skägg och så. Är ju snarare en bild av Sankt Nikolaus. Jag tror att traditionen kommer från Nederländerna från början men inte helt... Men sagt Niklas
1: borde inte heller på Nordpolerna
2: Nej han borde i det som idag är Turkiet.
1: Och julklapparna kom ju dels på grund av att han var generös men också på grund av trevis männen som gav presenter till Jesus där. Absolut. Faktiskt. Men eh, frågan är idag hur mycket vi tänker på. Alltså jag tror att de flesta svenskar inte kanske tänker så mycket på Jesus och religionen när de väl... Det Nej, idag är det,
2: det är väl mer en högtid för att och, och möta familjen och få ungås med nära och kära och få <sk> dricka <discouraged> sprit och äta god mat. Och framförallt för barn tror jag. Det är väldigt mycket barnfokus på mm. det här att barnen ska få en traditionell jul med julklappar och, 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 och tomtar och pepparkakskar och julklappar. Det är Kommersellism, ja det har blivit väldigt mycket. Det är ju intressant att det har gått från en kanske mer religiös högtid till en väldigt kommersiellt inriktad högtid. Det handlar ju väldigt mycket om konsumtion. Vi ska äta mycket, vi ska köpa mycket presenter. Ja, och det är inte så ofta att man
1: hör pra folk prata om Jesus och nu ska vi tänka på Jesus födelse och liksom vad han gjorde eller så.
2: Nej det, det, Jag det hör är inte så. det så ofta. Det är väl. Förutom kanske i väldigt religiösa kretsar kan du ja, mm. säga,
1: det Ja, kanske. Men i vissa religiösa kretsar så ser de det som en hednisk fuggstid som inte ska fira som jobbar vittnen Exakt. Ryssarna
2: firar senare. Ja, de, ha ingen Nå, de har ingen här, en julkång här. det är enligt den ortodoxa.
1: Ja, de har något liknande, vad heter han nu då? Fabrufrost.
2: Frost. eller någonting. Ja,
1: ja Faber Frost. Och han har dessutom ett barnbarn som heter Snöflickan. Och det är, barnen får julklappar ja, Som espresso och choklad då, På nyår istället, inte på julafton
2: ja, okay. mm. Och jag vet även i södra Europa Så firar man ju senare från början ja. Man har ju flyttat det här nu Ju mer homogen kulturen blir över hela världen Ju mer blir det så att alla firar samtidigt Men jag vet att i, till exempel i Italien Firar man bofana i början av, av Januari där man firar en häxa och Som ger presenter liksom om barn och, ja, okay. och så här Och så man kan hota barnen när de var dumma Lite som vi gör med tomten Finns det några snälla <laughs> Och, och även just 6 januari är en stor högtid också, eller varit i varje fall i södra Europa som då de tre vise männen och deras presenter och så här har varit en större fokus på en själva Jesu födelse. Och julen har ju spridit sig till icke-kristna kulturer också. Ja, även om de inte firar på samma sätt. Nej, man, man har mycket julpynt i Japan till exempel.
1: Mm, Japan är väldigt mycket julpynt, men däremot firar man inte med familj och släkt på julafton, det gör man på nyår, utan där firar man istället med vänner och kanske en dejt.
2: Och annars har vi också kristna minoriteter i stora delar av världen i ja. Mellanöstern och så som fortfarande firar jul. Så det är ju inte bara en västerländsk tradition men jag skulle vilja säga att den västerländska idén om jultomten och julklappar och det här med pynt och så är någonting som kommer. När jag googlar härifrån. lite
1: på det här så mycket med pynt återkommer även icke-kristna regioner där man kanske pyntar lite runt jul i stora städer och så i alla fall. Kina till exempel. Mm. Mm. Man firar en jul på samma sätt. Nej. Och där har det blivit tradition att ge bort äpple på julafton. Till Kina, alltså. Ja, deras julafton heter någonting med äpple. <laughs> Oj. Men det är inte någon religion där, det menar är, det är mm, verkligen inte. Mm. Jag vet inte heller så många. Jag gick ju, någon gång ibland i kyrkan då på juldagsmorgon. Julotan? Ja, så. Det var ju trevligt så. Men det, jag vet inte heller så många som ska säga det då.
2: Ja, Då var det ju fullt på mm. den tiden. Det var väl den enda i som var fullt. Ja, Men det är nog mycket för stämningen. Man vill åt den här julkänslan Och kyrkan känns ändå som en plats där man får höra de här klassiska julsalmerna och, och jag tror att många går dit för att få Av traditionella skäl Den enda gången man går i kyrkan på hela ja. året kanske Så att men menar, lite även... koppling till religionen har du ju trots allt ja, Men även artister
1: i väst Firar jul Det är inte så att de säger nej jul det är en kristen Nej, alla firar
2: Så att den har ju en traditionell ja. ritual En rituell funktion på ja, precis snarare.
1: Och det är trevligt att träffa familjen och äta gott. Så. Ja, men precis. Kanske inte alla familjeromen. <laughs> Nästa del kommer vi prata om mer religiöst om vad religionen egentligen har för
2: ja. mening
1: i dagens samhälle och ja, påverkan på det dagens samhälle. Finns
2: det, alltså, har kristendomen, för det är främst kristendom vi pratar om här, ja. men har den någon funktion i det moderna samhället ja. utanför de här juletraditionerna? Och sekter som är väldigt religiösa. Mm, och det ska vi besöka nu, en religiös sekt. Precis. Eh... En kristen religiös sekt som heter. Levedöden. Levedöden. Vi ska nu göra ett besök hos den kristna kulten. <hör> eh, jag menar den kristna organisationen, Levedöden. För att få ett perspektiv på deras liv och livsstil. Först ska vi ha en kort intervju med organisationens ledare, Jesus. Ja,
3: <hör> jag sa ju det. Jesus heter jag.
2: Ja. Organisationens ledare Jesus jo
3: Johansson.
2: Johansson, Jesus Johansson. Så Jesus, vår första fråga berör ert namn som för våra lyssnare kan verka lite underligt. Varför kallar ni er döden?
3: Jo men det är väl uppenbart. Leverdöden. Vi firar döden, att man ska glädjas över döden. Det är genom döden vi kan nå evigt liv tillsammans med vår Herre Jesus.
2: Jaha, okej. Så hur känner ni då när någon av era bröder eller systrar i församlingen dör? Sörjer ni inte då?
3: Nej, vi blir jätteglada. Det betyder att personen har kommit upp till himlen och vi prisar Gud för detta.
2: Men ni måste väl ändå känna saknad av att den nära och kära är borta?
3: Nej, inte alls. Vi vet ju att vi snart kommer få träffa de kära igen. Jag menar, det här livet spelar ingen roll. Det eviga livet kommer vi att fira med dem i all evighet i himlen.
2: Jaha, men om det visar sig att personen som dött inte kom till himlen då.
3: Ja, det är klart att de kommer till alla i vår församling kommer till himlen.
2: Eh, hur vet du det? Tänk om personen i hemlighet syndat, eller kanske tvivlat på Guds existens. Eh...
3: Det skulle aldrig hända. Vi har alltså full koll på våra kristliga syskon. Jag menar, ingen kan göra något utan att jag, jag menar, vår församling vet om
2: det. Gäller det även vad personen tänker, till exempel om personen inte riktigt tror
3: på Gud? Inte tror på Gud! Alla här tror på Gud. Om du inte tror på Gud skulle du inte vara med i församlingen.
2: Inte säkert. Jag menar eftersom personer som lämnar församlingen förlorar all kontakt med de som är kvar kan det ju faktiskt finnas goda skäl att man lossas tro för att på så sätt hålla kontakt med de enda människorna här som man har en relation till.
3: Eh... Uh. Ja, fast vi gör ju faktiskt en trosbekännelse varje morgon.
2: Så du menar att en person som inte tror inte skulle kunna rabbla en trosbekännelse ändå? Ja.
3: Alltså, eh, jo men alltså, jag är helt övertygad om vad alla här tror. Jag menar, jag är helt säker på att de tror hundra procent på Jesus Kristus. Det kan jag se i ögonen på dem helt enkelt. Ja, om du säger det så. Ja, det säger jag.
2: Menar du att jag ljuger? Nej men du kanske intalar dig själv något som inte är sant för att det är så mycket enklare så
3: Du, att vara med i vår församling som är den enda rätta tolkningen av kristendomen är inte lätt Det krävs mycket till både kropp och själv för att klara det Hur menar du då? Ja det har vi inte tid att gå in på nu, det är faktiskt ganska komplicerat
2: men nu säger du alltså att ni är den enda sanna tolkningen av kristendomen. Så vad innebär det för andra kristna som inte är med i er församling?
3: Men, de förstår det förstår vi lilla du. De hamnar i helvetet.
2: I helvetet? Ja, i helvetet. Ja, men ni är ju en relativt liten församling. Kommer det bara vara några hundra själar som kommer till himlen då? Jag menar inte det lite väl lite? Nej,
3: vi vill väl inte ha himlen helt överbefolkad och trång? Det, det är mycket bättre bara när några få kommer, de äkta...
2: Kanske inte, men om någon lämnar församlingen, säger någons barn Kommer himlen vara så himmelsk där då för en förälder som vet att deras barn befinner sig i helvetet? Jo då, det, va,
3: det är därför vi har krav på att när någon lämnar församlingen så har, bryter vi all kontakt och aldrig mer prata med dem Det är bäst så, man, det är som att barnet aldrig existerat Då behöver man inte bry sig om sådana detaljer helt enkelt Problemet löst
2: men föräldrar kan ju ändå känna kärlek till ett barn som har växt upp hos dem hela sina liv liksom
3: Nej då, inte våra föräldrar kan inte känna så kärlek Jag menar, övergömma församlingen det är ett brott värre än allt annat eh, Så känslorna försvinner bara en gång, helt enkelt
2: Jaha, när du säger att det är så, så kanske det är så Men nu är vi här och vi tänkte att vi skulle göra ett studiebesök i ett av era klassrum För att besöka de yngre församlingsmedlemmarna också
3: Ja just det, följ med mig här
2: Ja, det var ju intressant. Det verkar som att det blir en fortsättning på den här. Ja,
1: vi har studiebesöket sen i skolklassen också. Ja, vad
2: trevligt. Då har vi något att se fram emot. Men för att återgå till det vi pratade om förut, jul och... och religion. religion. Vi firar ju jul på grund av den kristna religionen. Men är det så att kristendomen, eller religionen, åtminstone i Sverige och i väst, har den någon funktion idag överhuvudtaget? Och, och i så fall... Vilken funktion?
1: Ja, man kan ju helt klart säga att funktionen åtminstone har eh, minskat, Alltså den har inte samma roll längre. Nej. Eh, och nu är Sverige ett av de mest sekulära samhällena. I världen? Ja. Även om väldigt många är med i Svenska kyrkan så just det att folk inte tror så mycket kanske. Eller liksom...
2: Ja, de tror kanske inte på kristendomen i varje fall. Kanske har en personlig tro. Ja, alltså
1: de flesta jag känner för ja, Alla är artister i Sverige men väldigt många av känner är snarare agnostiker att de kanske tänker att ja, det kanske finns något men det är inget som berör mig här i detta livet utan det är inte så jag måste leva efter bibelns regler alltså, det är inte så många som...
2: Nej, vi hade en väldigt stark utveckling där med, med New Age på 90-talet ja. där mycket österländsk filosofi framförallt flödade in med buddhism och hinduistiska meditation, meditationstekniker och sådana här saker och man hittar en annan form av religiositet med reinkarnation och även astrologin Fick ja.
1: uppsving Men det är väl så... kanske inte så många som tror på det så fanatiskt Nej,
2: säga. det är ingen sammanhållen tro på det nej, sättet nej, nej. För att kristendomen har ju ändå haft Åtminstone i Europa Samma funktion som islam har i Mellanöstern Att det blir en slags Ett shit som håller ihop samhället också Alltså större ja, ja, samhällen, ja. nationer och, och hela kulturer och där kommer vi tillbaka till när vi ska diskutera den israeliska historikern Harari längre fram. Ja, för han pratar mycket om det här och det är väldigt intressant. Men hur kommer det sig egentligen att Europa har blivit så sekulärt? Första upplevelse
1: i filosoferna franska revolutionen var ju... De tog avstånd från religionen väldigt starkt. Mm. Men sen även under romantiken delvis. Jag menar, Nietzsche sa att Gud var död. Alltså. Ja. Så att det moderna samhället och utvecklingen i det moderna samhället... Färre och färre saker kan ju förklaras med Bibeln. Ja, menar, precis. Till exempel sjukdomar. För Bibeln förklarar inte att det finns mikroorganismer. Och att, alltså, det, det är snarare att det är i och sådana grejer. Alltså... Mm. Det står ingenting om sådana saker Det är samma, det står ingenting i Bibeln om universum Vi har upptäckt mycket saker som inte stämmer överens med Bibeln Precis Evolution Men det finns
2: också andra saker som, som skiljer till exempel väst från många andra kulturer Alltså jag vet att många i de här högerforumen eller högerdebattörer Pratar ju om judé och kristna värderingar till exempel men hör det egentligen ihop med det här? Alltså.
1: Nej, alltså, jag tycker det är argumentation i ontro. För att när de säger ju det, kristna värderingar, så pratar de ju mycket om hur väst är idag. Att man respekterar allas rätt, yttrandefrihet, rätt att leva, att man inte sorterar människor och så vidare, även om man inte gjorde det tag. Men det har ju inte med, alltså, det gjorde man ju när det var kristna i Europa. Det var ju först med upplysningsidéerna som man började liksom bryta mot religionen.
2: Så ja, att de här... de här idealen uppstod efter. Ja. Så det är inget kristenideal. Alltså,
1: Nej. Så de försöker klä på det här som att det var, berodde på kristendomen. Mm. Det berodde kanske på kristendomen i den utsträckningen att i kristendomen finns det ändå ett, liksom att stat och tro är separerat någorlunda. För det står i Bibeln i Matteus och Markus evangelierna att... Ge Caesar, alltså den världsliga makten vad som är Cesar, så alltså är Gud vad som är Guds. Guds rike är av något annat, inte
2: det här materiella. Liksom. Mm, så det finns liksom en slags inbyggd ja, förstörelsemekanism i kristendomen då man delar på just den världsliga makten och den kyrkliga, eller vad man säger, <laughs> andliga ja. makten.
1: Ja. Liksom påven tog hand om själ, själslivet och uh, kungen tog hand om kroppen. Liksom. <laughs> Utnyttjade kroppen. Snöare. Ja, men precis. <laughs> uh, och det återkommer ju även i. Uh, protestantismen sen, att man eh, ofta blir ju kungen överhuvud över kyrkan. Ja, Men så det, var det i, i England mm. och så var det i Sverige också för mig.
2: Ja, precis. Och det kan man ju jämföra då med till exempel de muslimska länderna där traditionellt då eh, andlighet och världslighet var inte separerade och är fortfarande inte det i de här länderna. Nej, man nej. pratar om sharia-lagar och så här att det är just eh, koranens lagar som ska gälla.
1: Just nu finns det ju ingen eh, vad jag förstår Kristen Kristenteokrati. Iran är ju en teokrati kan man ju säga. Ja. Däremot finns ju kristna som skulle vilja ha det så faktiskt. De som är mer extrema. Främst USA, vad jag vet. Mm. Det blir en större och större skiss mellan liksom hur vi lever och vad folk tycker och vad religionen står för. Speciellt med den katolska kyrkan. Den sprickan har ju vuxit mer och mer. Alltså, katolska kyrkan är emot preventivmedel. De är emot aborter. De är emot gayegenskap. Men de flesta katoliker är inte emot de här sakerna. Nej. Så den sprickan har ju vuxit mer och mer.
2: Det är ju intressant för just i, i, i minst södra Europa, de katolska länderna, så är till exempel nativiteten väldigt, väldigt låg. Det är väldigt få barn. Och det blir också så, det blir ju svårt för kyrkan att förklara någonting och få människor när folk inte lyssnar. Ja, precis.
1: Och på något sätt har väl kastrofärdkär kyrkan accepterat att det är så, åtminstone i västländer så, inte i Afrika så mycket. Men det kan ju bli en konflikt på sikt. Och fundamentalisterna i USA är det ju absolut det. Ja. De försöker hela tiden lägga sig i politiken och för sin... Den mängd personer de är, alltså procent, så har de ju otroligt mycket inflytande på amerikansk politik jämfört
2: med... Och de vill verkligen bryda det till ett ja, de kristet fundamentalistiskt. Absolut. Det
1: finns ju... heter det Kristenationalism heter det mm. Där de skulle vilja ha är ett kristet land. Alltså att du får bara tro på kristendomen och Bibeln ska följas även om de här mest obskyra konstiga reglerna. Liksom. Ja, ja, ja. ja. Grejen är om man ska följa eh, Bibeln bokstavligen Dels blir det ett väldigt eh, Medeltida samhälle om inte ännu värre eh, Men sen blir det också det att Det är väldigt svårt för att det Bibeln är motsägelsefull på många ställen också.
2: Ja ja, den går att tolka ju som helst. Och det kan man ju också se. Jag vet att jag, jag har, min, min bror brukar säga att demokrati och religion är oförenliga. Därför att, åtminstone i kristendomen, det är väl allja religion lelever egentligen. För han säger det att i demokratin utgår makten från folket. Och mm. i religionen utgår makten från Gud. Och makten kan inte utgå från båda samtidigt. Du måste välja en. ja. Just det här i Sverige kan vi tydligt se att svenska kyrkan har lagt sig platt för demokratin väldigt mycket. Man tolkar Bibeln utifrån demokratiska perspektiv och ja. anpassar sig väldigt mycket till rådande samhälle. Det vill säga att man, man tolkar ut Bibeln så att man kan acceptera gej man.
1: Ja, Gejäktenskap kan man ihåg att diskussionen var att...
2: Och även kvinnliga präster till exempel. Ja, men det
1: var diskussionen att okej, okay, för du kan läsa vissa verser i Bibeln och då är det absolut förbjudet. Ja, mer än förbjudet, alltså dödsstraff. Men sen kan du också tolka på andra sätt, för Jesus pratar ju inte någonting om det, nämnde inte ens det. Nej. Eh, och han fördömde ju rika människor istället. Alltså det var ju nästan det värsta. rik var ju inte bra. Då kommer du inte till himlen liksom. Men äh, det är ju aldrig något som de fokuserar på Så det är ju tolkning Och då svenska kyrkan sa ju det att Kärleksbudskapet i Bibeln är, står över alla andra små här, regler Som finns i gamla testamentet såna grejer. Mm. för grejer Du får ju inte detta räker heller det, är en, det står ju mer om det än om homosexualitet Det är ju verkligen en förbannelse att detta äta skaldjur liksom. mm. Och det att vi glatt en Men suga <laughs>
2: Även äh, så är det. Men hur kommer det sig, alltså om vi ska ta det här lite större, hur kommer det sig att vi har. Varför finns det ett behov av religion överhuvudtaget? Jag vet att jag pratade lite om, om den israeliska historikern eh, Joval Noah Harari, ja. som vi har läst båda två tycker mycket om. Men han har ju ganska intressanta förklaringar till det här: vad som skiljer människan
1: från Ja, det berör ju inte bara religion, utan det berör ju överhuvudtaget att vi kan ha abstrakta idéer som
2: inte har med verkligheten att göra. Och ja, vi, kan, vi kan skapa berättelser och sagor som står utanför ja. oss själva och som kan få väldigt många människor att I samarbeta riktning, mot ja. ett gemensamt mål, mycket större än man annars skulle kunna så vi kan abstrahera den här idén jag
1: menar på att en nation är ju bara en idé, även om det kanske finns gränser och en mark som anses vara en nation. Så själva nationalidén är ju bara en och det kan ju få flera miljoner människor att gå in i samma armé och samarbeta för att slå en annan armé till exempel. Ja, Aktiebolag är också en idé
2: bara. Men kan få människor att jobba i en organisation ja, och samma tillsammans. Riktning. Och religionen har ju haft lite samma funktion, Absolut. den skapar liksom någon form av mening, mål, där en stor mängd människor tror på samma sak. Och, och kan en, slåss eller strida eller samarbeta. Ja, för. Det är, religiösa krig finns ju också. Och, och det här är ju <här> ganska <här> intressant. Det är det absolut. För du förklarar ju varför det finns. Men
1: jag tror, för du frågar, Behövs religion? Alltså, jag tror att så länge vi dör <här> så behöver vi en förklaring. Ja, det, alltså. att många människor är rädda. Alltså många människor vill ju ha en. Det blir en snötefilter då att ja, men jag får träffa min älskade igen när jag kommer till himlen. Alltså, att mm. rädslan för döden är, är också en drivande faktor, tror jag. Absolut. Eftersom religionerna säger att du får. Kan få liv igen och evigt liv och så vidare. Mm, mm. Så det är flera grejer. Men det konstiga var att, till exempel, vad jag förstår judendomen, om du går riktigt långt tillbaka, så, så trodde de inte få något liv efter detta. Är det så? Ja. Det har kommit in mer och mer efter allt som, liksom. Och mest då med existendomen med faktiskt. Mm. Ja, det visste jag faktiskt. De var med. en av de få som vägrade liksom, dyrka kejsaren. Det var ju det som gjorde att de blev så förlufta. Ja, men precis. Det är väl också, du sa det här med att religioner är antidemokratiska. Ja, de flesta monetistiska religioner. Det är sant. För då, det finns en gud, en guds vilja och du måste, alla måste tro och lyda samma. För det finns bara en, och får inga andra mm. ha blivit, liksom. Men eh, Romariket, de hade massa, alltså det spelar kanske inte stor roll. Ofta var det ju så att de hade, tog in nya gudar när de erbjudade i ett område. Och de sa, ah, men då, den är också en gud, liksom.
2: Ja men, ja, men mitt som samma... vi pratade om ja. i början här Var ju faktiskt en persisk
1: gud Ja de hade början. ju massa Först hade de den här romiska guden Men de tog in massa gudar mm. allt eftersom Ja
2: både Isisk kulten och Vitraskulten ja. De var väldigt stora kulter i Rom Och ingen av dem kommer från Italien, den italiska halvön, nej. utan den ena kom från Egypten och den andra från Persien.
1: Men det var ju det som de hade många gudar, problem att så in till. Nej, Men däremot, och det hade de gjort med Jehova också antagligen, men problemet med det var att Jehova, de sa att nej men det finns inga andra, vi kan bara lycka Jehova. Det var det som gjorde att det blev ett problem. Det blev ett problem, ja. Och där är islam också väldigt monetistiskt. Alltså.
2: Ja, det är de. Ja, alltså, islam kom ju precis som, som kristendomen, det är ju en Abraham, Abrahamitisk ja, religion precis, från början precis. Så de kommer ju ur samma källa Så att säga De här tre mono, stora monotistiska religionerna så. Men i varje fall,
1: det finns en konflikt här Och det, den är ännu mer tydlig i USA Där det ändå finns starkare religiösa krafter Som har mycket politisk makt mm. Och även i vissa europeiska, Polen är ju lite så faktiskt, i mm. katolska syn, Det är ju de som driver det här hbtq-fientlighet, bland annat katoliker. Alltså, ja.
2: Men där är det också väldiga motsättningar. Det, ja, men ja. Det, det är ju
1: så också. Det är, med och med, det är där det skapas konfliktområden som mm. är, kan bli problematiska, även i USA. Alltså, mm. där också, just för att den här gruppen religiöser ofta tar säga, an mer makt än vad de kanske är har rätt till den procentuellt av, alltså fick inte stolligt om jag
2: befolkningen. De har ju gud på sin sida. Ja men precis. <laughs> men om vi om vi bara går vidare här. Ja. Eh, jag tänkte Eftersom då ändå en stor del av Europa och USA är sekulär. För det finns en stor sekulär del också. Ja. Kan man prata om andra ideologier som har tagit över från kristendomen? Då är det ju främst här. Alltså politiska ideologi till exempel. Ja alltså här
1: skiljer ju inte på det. Han menar ju på att kommunismen också var en Nej. slags religion. Eller, och liberalismen också en slags religion. Alltså det är ett idésystem som bestämmer hur vi värderar saker. Ja. Och han menar ju på att. I och med industrialiseringen och kapitalismen så har själva grundidén i liberalismen tagit över allt, även i islam, bara att de inte förstår det, men det Nej. finns en grundplåt av den idén i allt.
2: För och den... det, det han särskilt trycker på är väl det här att de gamla religionerna var kollektivistiska. Alla skulle inordnas under ett system. Ja. Men i och med kapitalismen och liberalismens eh, genomslag så har individualismen slagit igenom också att individen betonas som den yttersta källan till kunskap. Ja. Alltså kunskapen hämtas inte längre utifrån trosystem utan det hämtas inifrån den egna individen. Ja och din inre känsla är det viktigaste på något sätt. Ja precis, sidiklin. du ska självförverkliga dig och du ska följa din egen väg och följa ditt hjärta pratar här mycket om att vi ska göra i ja.
1: Och att det här har tagits över så mycket för att kapitalismen har eh, dominerat även mellan Mellanöstern och Kina. Alltså alla länder domineras av kapitalismen för den är starkast. Alltså. Ja. För då kan man fråga, men vad då är islam? Hur, hur har det här liberala individualismen genomsyrat islam? Det gör det väl inte kanske man tänker. Men han det så här: Att till exempel om det är någon som målar en Muhammed-teckning och de blir arga. När de försöker argumentera för att det här är fel, då, då säger de ju inte... På 1200-talet hade de sagt, Alla vill inte det, det står här i koranen, punkt. Men nu argumenterar de mer med att det här sårar våra känslor, individuella. Jag blir ledsen när ni gör så här.
2: Ja, det är lite offerkoftan kommer ja, att Ja, men det handlar om individens upplevelse. Då. Ja, man hänvisar till Nej, Nej. för skulle man, inte då skulle man, man bara säga? sagt... Man hänvisar till skriften. Ja, Punkt, ja, så. vilket en del gör. Men många <gör> pratar ju just om att ja. det här är kränkande för muslimer. Precis. Det blir liksom en kränkande handling. Och då, då har vi landat i ett individualistiskt tänk även där.
1: Och han anser att det är dagens
2: paradigm. Precis. Ska vi göra så att vi går in i den här skolsalen och lyssnar vad de här små fina skolbarnen har att säga om sin undervisning?
1: Ja, och fröken också.
2: Och fröken också. Och när vi kommer tillbaka... Då ska vi gå in på det mest spännande, nämligen framtidens religion. Hur kommer det bli med det här? Kommer det försvinna religion helt? Eller kommer religionen få över? Kommer vi få nya religioner? Eller? Vi har en liten spaning på det. Ja, nu är vi alltså i klassrummet för de yngre barnen hos församlingen Levedöden. Och eftersom de inte är så många familjer i den här församlingen så är ålderskullarna 6-13 samlade i en klass. Vi ska nu lyssna på en klass i kristendomskunskap.
0: Ja barn, förra veckan pratade vi om Guds rike och ni skulle som hemläxa skriva upp vad ni behöver göra och vad ni inte kan göra för att komma till Guds rike. Då ni en dag i glädje kommer besökas av döden och därigenom få evigt liv. Så Erik, har du skrivit upp någonting du kan göra eller inte få göra för att nå Guds rike? Ja så alltså, man måste ju tro. Alltså tro på riktigt så som vi i döden gör. Precis. Bra, Erik. Och Linnea då? Vad har du skrivit upp? Ja, att inte ha sex innan yktenskapet. Och att be om man har orena tankar. Bra. Så det var både exempel på vad man inte får göra och vad man kan göra för att sona om man har dåliga tankar. Ja, men det gäller väl inte sex med vår prästfader Jesus? Han sa till mig att han är undantagen han svarade ju direkt till Gud och Gud hade sagt att sex med Jesus alltid var okej okay eftersom det är viktigt att han mår bra, alltså Jesus. Det han har så viktigt jobb. Så han måste må bra. Men Linnea, skäms på dig. Vi har ju haft det här samtalet flera gånger. Du kommer straffas om det låter din fantasi tjäna iväg där. Och komma med sådana fantasimonster nu när vi har besökare dessutom. Vi får prata om det här privat senare. Så att du lär dig skilja på sjuka fantasier och verkligheten. Ska du få det och slå mig nu igen? Linnea, inte ett ord till från dina läppar som förtrollats av djävulen. Hör du det? Ja. Ja, Maria. Har du en fråga? Jo, min kompis Erika blev påkärd och dog i veckan. Och hon var inte med i församlingen. Så för händer med henne får jag träffa henne i himmelen. Nej, självklart inte! Utan hon torteras av djävulska monster och plågas med eld samtidigt som monstren läser lite köttstycke hennes nakna kropp och hon är bara ett skelett. Så där ser ni små barn som vi alltid har sagt: Det är icke-önskvärt att skaffa vänner och känner sympati för dem som inte tillhör församlingen. Det slutar alltid i sorg och skräck. Så låt den fördömda Erikas öde bli en läxa. Så slipper ni hamna i Maria's situation. Men om Erika bränns och slits i stycken till som bara är ett skelett, dör inte hon då? Och kan hon vara i helvete för evigt om hon tittras ihjäl? Ja Erika dör av monsternas tortyr Men Gud är smart Så fort hon plågats ihjäl Så återuppstår Erika som som kan torteras ihjäl Och sedan upprepas tortyren igen Och igen och igen Och igen i ja. all evighet För alla de som trotsat Gud Eller vägrat tro på honom Och hans budskap Halleluja
2: Ja, det var alltså ett kort besök i klassrummet hos församlingen Leverdöden. Och vi tycker nog att det räckte så. Då var vi tillbaka till garderoben igen. Yes, och jag har fått höra att gå till i religiösa klassrum. Eh, ja, det var ju så... trevligt. Sex och våld är förbjudet Mm, verkligen <laughs> Så är det, och bullarna är slut här Och kaffet är slut, och julen är snart Slut, i garderoben i varje fall Men avsnittet är inte slut än
1: Nej, julen är inte slut när det här Nej, inte
2: vanliga julen, bara, bara talking closet julen
1: Vad är framtiden för religionen? Alltså? Vad
2: är framt finns det en framtid För religionen överhuvudtaget? Alltså, jag kan tänka mig För att
1: även om då den här liberala idén Enligt Harari jag har tagit över, så är religionen ändå funnits kvar. För religion, det han menar på, och det stämmer ju att religionen kan ju mindre och mindre förklara det som händer omkring oss, och ge oss mindre och mindre hjälp för att lösa framtiden. Mm. Sen i Bibeln, jag menar, återigen, sjukdomar vi kom på långt efter Bibeln skrevs att, ah, det finns mikroorganismer man måste tvätta händerna. men Jesus säger till mig att tvätta inte utan det viktiga är vad som kommer ur din mun, alltså vad du säger. Jag menar, det är ingen bra hälsoråd Om man säger så
2: Man ska, man ska inte ha, ha Bibeln som som Nej alltså det är, är samma om det
1: gäller kosmos Och så att vid eh, jordens undergång ska stjärnorna ramla ner På jorden jag menar En stjärna är liksom som större än jorden Så det skulle vara lite svårt Det finns mycket sådana förklaringar evolution, Alltså att jorden är 60 000 år gammal och, Vem kan logiskt tro att Noah's Ark att, att han tog två av alla arter Och åt under det här Det går de, det ganska länge i alla fall någon sig någonting. Men lejon, nu med drar ut dem upp i saten och det Alltså det är så omöjligt. Det skulle få ja. flera miljoner åt på det jävla båsten. Alltså det är byggt ett skepp som ett <skratt> <skratt> kontinent
2: stort, då. Liksom. <skratt> Det kanske var så. Afrika kanske var nog också vet liksom. Ja men alltså
1: precis. Alltså, det är seglade någon... i Atlanten. Uh... Och det, i framtiden kommer bli ännu svårare om man behåller gamla texter från 6000 år tillbaka. Så.
2: Ja det är ju så att, att de här, vad ska man säga, övernaturliga berättelserna måste ju anpassas till verkligheten. Ja. Men Harari har en ganska intressant tes om framtidens religion du skriver det här ganska. Han, han, han har en möjlig förklaring till vad som kan hända.
1: Ja, och han menar på att den här, det här paradigmet vi har levt i nu med liberalismen, komm kommersialismen, kapitalismen individualismen. Ja, att han menar på att den är på väg att brytas. Därför att tidigare har det varit så att vi består av algoritmer, alltså. När vi avgör om vi ska springa upp i trädet och jaga den här bananen trots att det är ett lejon under så beror det, vi tar, gör algoritmiska övervägelser, alltså hur hungrig är jag kommer jag överleva om jag inte gör det, hur, hur, hur ligger det i det här sover eller är det liksom gladvaka att titta på mig, alltså, och det här menar jag på att de beslutsprocesserna har gjort att vi tar beslut om oss själva bäst. Vi vet mest om oss själva. Ingen annan vet lika
2: mycket om dig. Det. Det, det, det stämmer ju väldigt bra med individualismens idé om människor. Ja, också. att vi
1: har ett litet ljus inom oss själva som vet bäst om oss själva. Men han menar på att är dagens, dagens teknologi är på väg att övertra det här. Att snart vet datorprogram och AI och sådana här saker mer om oss än vad vi själva vet.
2: AI, det är alltså artific, artificiell ja. intelligens.
1: Han tar ett exempel. Han är ju själv gay, men... Han förstod inte det för han var ganska gammal, 25 år.
2: Ganska gammal, 25.
1: Att, att, att inte förstår att man är gay innan det är ganska gammal. Nej. Och han menar på att med dagens och framtidens teknologi där till exempel en AI kan se vad på skärmen du tittar, hur länge du fäster blicken på någonting eller... Vad du skriver, vad du söker på, hur länge du stannar på en sida och så vidare. Skulle kanske förstått att han var grej han var 15. Fast han inte själv förstod det. Och kanske då rikta ett reklam med vältränade män liksom, till honom. Fast han hade inte själv förstått Och han menar på att det är även i andra saker som gör mm. att de här programmen. Till exempel en dejt. Du har två partners att välja mellan. Och datorn kan förklara för dig att Nej, men du ska välja partner A. för att, Även fast du kanske känner mer för partner B så vet datorn att du och din make kommer max vara i ett år men du och partnern har kanske lever ett
2: litet tillsammans. Och vi märker ju det här lite redan nu om vi tittar på de här stora bolagen Amazon, Google som samlar in all den här informationen och Facebook också Instagram allihop att vi har ju redan börjat se aningarna så alltså varje gång jag köper en bok så kommer det under liksom Du kanske är intresserad av den här boken ja, På Spotify får jag en lista Där de presenterar musik Som jag förmodligen tycker är bra Och ofta stämmer det ju väldigt bra Och det här vässas ju hela tiden Jaha. Och den samlar ihop så mycket så att snart kommer ju de här datorprogrammen att kunna ge mig vad jag vill ha innan jag ens vet det själv. Ja, och, och då har vi flyttat över beslutprocessen från oss själva till någonting annat. Någonting som är större än oss ja. eller utanför oss själva. Då har vi gått till Och något som vet
1: mer och kan ta dina beslut bättre än du själv kan ta dem. Precis. Det är samma med hälso. Jag menar nu när man... Du vet bäst om du känner dig sjuk och behöver gå till läkaren. Men i framtiden, det finns ju redan så här Apple Watch och grejer som kan mäta blodtryck, mäta blodtryck oh. puls och andra nivåer på kroppen, liksom hur länge du sover och så vidare. Som kan kanske säger långt innan du själv känner dig sjuk att du måste gå till läkaren, du har cancer. Alltså, ja. <laughs> och det är ju också lite, det är lite läskigt samtidigt.
2: Ja precis, för man undrar ju vad händer med den fria viljan egentligen då, om det helt plötsligt blir datorer och, och algoritmer som bestämmer vad jag ska läsa eller föreslår vad jag ska läsa, väljer åt mig så att säga. Ja men precis. Men du tog om något intressant förut när vi pratade om det här utanför just det här, när du sa att välja partner, att den kanske vet att partner A är bättre för mig. Men jag kanske är stormlöst förälskad i partner B Så det är inte säkert att jag vill ta det rådet Även om kanske partner A är bättre ja. för mig
1: Så vidare det inte är så att det inte bara är ett råd Utan att som har Förstått avgivande. att jag är Nej men jag också är den som bestämmer Att du inte har rätt då väldigt själv
2: Ja då är det en mer dystopisk värld ja, det, är det. det är ganska dystopiskt ändå skulle jag säga Men det, det kan ju vara så, det vet jag inte Nej. Då blir ju de här algoritmerna som nya gudar Ja, alltså, det, det blir ju en sån form av religion Att beslutsprocessen fattas Precis som man förut till en helibok Så är det, blir det då algoritmer Som bestämmer åt som oss Max Zuckerberg är fadern och sen är sonen. <laughs> <laughs> typ så Men det här är ju en möjlig utveckling Men finns det andra sätt Skulle till exempel de, de vedertagna religionerna Som finns idag, skulle de kunna ta över igen Kan man se en sån framtid också alltså,
1: för, för, Han pratade också Jag tror han nämnde även så här Att det kan bli så här Kanske klimat- och miljö, religioner och olika slag skulle också kunna upp, dyka upp liksom.
2: Ja, med tanke på hur, vad som ja, händer nu.
1: precis. Om man börjar dyka till exempel naturen igen och sådana saker. Problemet är att religioner blir ofta stärkta i krissituationer. Folk folk, för det första, folk dör oftare och blir rädda och liksom behöver svar på frågor och så vidare. Och behöver syndabockar att skylla på. Ja. ja, men det, det finns ju ganska tecken på att det kanske blir ganska mycket katastrofer framöver.
2: Ja, vi har både miljöområdet ja. här där man har väldigt dystra prognoser för Precis. vad som händer med vår planet. Covid-19, man ser ju hur just konspirationsteorier och konstiga idéer som QAnon och sån här växer fram och blir starka i sådana här tider.
1: Ja, där ir irrationella idéer får ta över, ja. alltså saker som trots att det inte finns några belägg alls och det blir rätt många som måste tro att det är så. Och det skulle kunna alltså, smata såna här eh, religiösa ledare som vill utnyttja katastrofer kan ju börja använda det och kanske ta över igen.
2: Ja, jag tycker ett fint exempel är ju just tv-serien The Handmaid's Tale. Ja, där är det här är ju precis en sån sak, alltså att det, blir en, det är ju en form av miljökatastrof, Aha, det... fertiliteten minskar hos kvinnor, de kan inte få barn och det här gör, skapar krig där då religiösa fundamentalistiska krafter tar över en stor del av USA och återgår till ett fundamentalistiskt religiöst kristet samhälle. Ja, och... Det är ju också en möjlig Och gammaldags framtid.
1: samhälle, alltså, att, för vi, alltså de här miljökatastroferna har gjort också att de bara odlar väldigt... Eh... Och sparsamt och på vissa speciella sätt. Och så där, mm. är det, serien? Och det är en miljökatastrof som gör att de här religiösa får chansen
2: och så kan man säga. Precis. Och det är, så kan det också bli. Så det är absolut. inte säkert att det blir Nej. så. Det finns ju många möjliga men religionen är absolut inte död på något sätt Nej, utan men... den är i allra högsta grad levande. Och mm. kanske också nödvändig för att vi ska kunna organisera samhället på en väldigt stor nivå som Harari säger. Det var
1: en stor tänkare också som pratade om det här långt innan. För USA går ju en allt mer Autoritär och fascistliknande riktning på många sätt. Och han sa ju det att när fascismen kommer till USA så kommer det bära ett, ett kors, ett kors, och en amerikansk flagga. Liksom. Och det gör det. Så fascismen använder ju alltid de symbolerna som stämmer för deras egen kultur. Så att bara för att inte får har nazikors så betyder det inte det att det inte är fascism. Nej. Utan man, de anpassar ju sig efter sin egen kulturella liksom, bas. Mm. När vi pratar om det här med jul också tänker jag så här: Att jag trodde du på tomtumrösten?
2: Ja, det gjorde jag faktiskt när jag var liten. Fram till jag var fem, sex år. Du gjorde aldrig, inte det? Nej, nej. Nej. Min pappa var väldigt duktig på klud och prata med röst och så. Så att det tog faktiskt lite tid innan jag fattade att...
1: Det känns som att jag aldrig trodde på det och riktigt varför vet jag inte. Men en sak som var uppenbar var ju att... För morfar skulle ju alltid då vid en tid på jul... Plötsligt gå ut och köpa en tidning eller något som ingen gör på den tiden på julafton Och sen då... Precis alltid när morfar var då kom tomten. Alltså det var så uppenbart på något sätt. att det ja. var påhittat liksom, men... Uh... För det är många artister som säger att de tror på tomten och tro, alltså när de kritiserar religiösa. Men tror du på tomten också? Så att ja, precis. Som det finns du... lika med lite bevis för det ena som det andra. Typ.
2: Ja, så är det. Men
1: jag tänker ja. den här religiösa också, ifall det blir så här att ä, algoritmerna styr, Det blir ganska intressant med julklappar.
2: Ja, jag tänkte ju säga det. underlättar väldigt mycket föräldrarna. Det består ja. bara ett färdigpaketerat... Algoritmen
1: vet liksom vad barnen... Vill ha. Eller inte vad de vill ha men vad de bör ha få. Ja, det
2: kan ju bli lite tråkigt också. Om barnen vill ha en bilbana men får en bok. Liksom. Ja
1: för algoritmen kanske vet att bilbana Du kommer bara leka med den en vecka och sen kommer du att tycka det är tråkigt. Men det visar ju inte barnet. Nej. Och då kanske det är du måste köpa en bok boken istället. Ja
2: precis. Framtidens julare. Ja de blir väldigt annorlunda. Det är med... inga
1: önsklister och så. utan.
2: Det behövs inte. Ingenting behövs, <laughs> liksom. Gråtande barn liksom. Allt levereras till dörren liksom. Färdigt med julmat. Den vet vad familjen vill äta vid jul också. Ja precis. Allting behöver inte tänka själv överhuvudtaget. Nej, men den kan
1: också bestämma att det nyttigaste blir att äta grönkål eller
2: hela julen. Ja, men det där är lite intressant det är egentligen dig. om vi går tillbaka till det här med de här algoritmerna som, som styr. Liksom. För att det måste ju ändå ligga någon form av värderingar bakom. Ja, ska
1: människan programmera in värderingen att äh, men du ska alltid ta beslut som är hälsosamma för mig? Eller kan datorn själv bestämma vad som är bäst för dig? Alltså...
2: Mm. Även
1: grundvärderingen.
2: Isaac liksom. Asimov skrev en bok som heter Jag är robot. Den tar ju upp lite den här problematiken: att man hade programmerat in vissa värderingar i roboten.
1: Ja, för att den inte skulle liksom alla människor. människor och så vidare. Och den, den följer ju de här, för det är lagaren som inskrivna alltså den kan inte kunna bryta mot det. Och det gör det inte heller, därför att den kommer fram till att det bästa för människorna är att vi ska slava dem och styra dem så att de inte gör dumheter typ. Nej,
2: och det kanske är lite det vi ser nu då. Ja, men det är alltså, robotar, det är algoritmer som är ännu mer svåra att förstå liksom.
1: Ja, för om vi säger att datorn helt får styra själv, även bestämma grundvärderingen, så kan ju datorn komma fram allt till att... Ja, men det bästa är ju faktiskt att vi utrotar för alla människor så att vi överlever allihop, de som är, kan leva liksom. Eller kommer fram till att det bästa är att alla får jämlikhet för då blir det som bäst för alla. så alltså det, det beror på grundvärderingen.
2: Ja precis. Och ska datorn komma på den själv? Eller ska vi programmera den? Ja, jag vet inte hur de har tänkt. Det är väl mycket.
1: Max, Max Kuba kanske vet.
2: Ja, jag vet inte.
1: För det här meta är väl att du ska leva i en artificiell värld, typ liksom. nästan.
2: Ja, jag tror nästan det. Det är väl det vi tillber i framtiden. Det kanske inte blir jultomt. Det kommer någon som klär ut sig till Jeff Bezos eller någonting. Som dyker upp och lämnar över de redan färdigbeställda julklapparna som... Ja, vi får se. Hade vi något mer vi behövde ta i det här? Eller?
1: Eh, ja, jag tänkte också bara nämna det här med julen. Alltså, jag är tråkig julminne faktiskt. Ett
2: tråkig julminne?
1: Ja, alltså, för jag önskade mig en bilpådlig bilbanna. Och den julen när jag önskade mig det, jag önskade mig det väldigt starkt. att det förstod tydligen tydligt inte mina föräldrar så låg det massa paket under granen så jag tänkte, jag var ju så helt övertygad att de hade gett mig en bilbana med en paketerat olika delar av den här liksom bilen och för sig och så vidare så jag, var helt, jag såg ju fram emot det här för det låg under granen för en dagar liksom så när äntligen var dags så öppnade jag första paketet med penslar och sen var det måladuk och så sen, mamma hade velat att jag skulle börja måla så, så i slutet var ju när jag öppnade sista paketet så var jag ju helt gråtfärdig så jag, jag kunde ju knappt hålla mig liksom och hon bara tyckte du om ju i jobba så ville inte jag paketet
3: Ja,
1: hon trodde du grät av lycka ja, eller hur? Men hon märkte sen att jag aldrig använde det, det Du målade aldrig alltså Nej,
2: nej det var en protest tror jag ja, nej, var... Jag har faktiskt inga sådana Jag har väldigt så här romantiska och härliga minnen av jul När jag var liten Däremot så, så slutade jag fira jul En lång period ja, Jag blev det? jag vet inte Ingen jul alltså ja. uh, Nej det var ju inte det, även om mina föräldrar skilde sig Sen när jag fick fyra djur på varannan, så det Kanske var det, att det blev
1: jobbigt Jag gillar ju maten och så, men vi köper ju nästan inga presenter längre och, ja, och Jag och vill inte jag har ju, ha några heller ja, jag har
2: ju så många syskonbarn nu Så att jag är ruinerad varje december
1: Det blir alltid så att man köper saker som inte används Eller så får som folk att inte har Så Så det är otroligt slösri
2: om jag tänker på miljön mm. <laughs> Men det är bra för kapitalismen Det är bra för konsumtionen Halleluja. Bra för ekonomin Vår religion eller hur? Ja, det kan man ju säga. På, på sätt vis är det, det faktiskt. Ja, det är det.
1: Men vi avslutar. Och nästa gång ska vi prata om
2: någonting som hör ihop med religionen på år. Ja, exakt. Och förhoppningsvis har vi en gäst då också. Ja. Men det blir efter jul i februari. Och eh, säger som jag alltid säger, följ oss på Instagram, Talking Closet. Ja, Facebook.
1: Ja, Och man kan även eh, Via podcasten donera eh, Om man tycker det här är bra Ge oss lite pengar vi råder fler Och sen kan man också även swisha Det står i all information i texten Perfekt, då önskar vi alla en riktigt, riktigt god jul Och tro på tomten